0: Tal vez el nombre de Nouvelle-Aquitaine o Nueva Aquitania no suena muy familiar, pero si les digo que Bordeaux es su capital, entonces seguro ya empezaron a ubicarse. Nueva Aquitania es la región administrativa de Francia más grande y hace frontera con España al sur y sube hasta la ciudad de Poitiers. Las riquezas de este territorio son varias, los amantes de las playas o del surf van a poder disfrutar del litoral atlántico con 720 kilómetros de costa y numerosos balnearios de renombre. Los amantes de la historia no se podrán perder la réplica de la Cueva Prehistórica de Lasco, que es inscrita al Patrimonio Mundial de la UNESCO. El Valle de la Dordogna es ideal para descubrir pueblos pintorescos y comer platillos deliciosos. Y los amantes de la mesa fina tienen que parar en Limoges, la capital de la porcelana. Gracias al tren de alta velocidad, Bordeaux se encuentra a solo dos horas en tren de París. Es súper rápido. Y es una región que además conecta muy bien en avión porque tiene dos aeropuertos principales internacionales. Uno se ubica en Bordeaux y otro en Biarritz. Para los viajeros que desean visitar no solo Francia sino también Europa, pues pueden hacer una combinación de Francia y España y hacer una parada por la región de Nouvelle-Aquitaine es ideal. De hecho, Bordeaux es una excelente parada a medio camino entre París y España y Bordeaux es también un punto de partida para realizar excursiones temáticas y de hecho, les invito a que sigamos nuestro recorrido por la Nouvelle Aquitaine partiendo de Bordeaux. Bienvenidos a esta nueva temporada del podcast Explore France donde vamos a recorrer cada una de las regiones de Francia incluyendo sus territorios de ultramar para hablar de experiencias insólitas, imperdibles o nuevas. Si son agentes de viaje o profesionales del turismo que buscan saber aún más de Francia los invito a unirse a nuestro programa de capacitación en línea France Connaisseur con el link de registro que encontrarán en la descripción del episodio. Bordeaux es una ciudad hermosa que también fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO y yo tuve la suerte de visitarla dos veces y la última de ella fue hace unas semanas en marzo de 2023 y me llevé una muy grata sorpresa, muchos cambios desde la última vez que había ido hace como unos 10 años. De hecho, yo ya sabía que esta ciudad tenía todo un trabajo de restauración y limpieza de sus, eh, de sus fachadas, de sus edificios, para poder regresar eh, o devolver a la ciudad su esplendor. Entonces se hicieron todo un trabajo de limpieza de las fachadas y de hecho cuando uno se pasea por el centro histórico todavía quedan algunos edificios que no fueron limpiados y se ve como estaba todo de negro por la contaminación y el paso del tiempo y uno se imaginara que hace unos años pues no era el, el mismo esplendor porque todo estaba más triste y ahora con esa limpieza de las fachadas pues se ve una ciudad muy linda y nos sentimos un poco como en París. Bordeaux es como un mini París por sus edificios de estilo Osman y por eh, pues toda la construcción que tiene. Y estoy segura que entre las personas que escuchan este podcast hay exploradores de Francia que les gusta mucho el shopping y la moda. Y yo les tengo una recomendación porque una de las calles del Centro Histórico de Bordeaux se llama la calle Sainte-Catherine y es la calle peatonal y comerciante más larga de Europa. Así que seguro van a encontrar qué comprar y poder disfrutar de un tiempo de compras. Pero si lo suyo no es ir de compras, no se preocupen porque durante la visita al Centro Histórico también se pueden hacer algunas paradas golosas para degustar algunos de los dulces y postres típicos de la región. Nosotros nos tocó eh, ir a una chocolatería que es una de las chocolaterías más antiguas de Bordeaux Entonces eh, la tienda es muy linda y nos tocó durante la Pascua Entonces había también unas vitrinas con los huevitos y todo el imaginario de la Pascua en chocolate Entonces se veía divino y probamos ahí un chocolate en vinado Después fuimos a otra tienda que tenía un dulce que se llama Dune Blanche, o es más bien como un pastelito con crema chantilly, por eso se llama Duna Blanca. Y el postre estrella de la ciudad es el Canelé de Bordeaux. No se pueden ir de Bordeaux sin haber probado este postre, este dulcecito típico de la ciudad. Y después de caminar por todas estas hermosas calles, pues obviamente un descanso parece necesario y una buena parada es terminar su recorrido en el bar del Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, el Consejo Interprofesional del Vino de Burdeos, para degustar una copa de vino de la región. Tienen una carta específica de eh, vinos por copeo para poder probar vinos de toda la región. Y en mi último viaje, además de poder disfrutar de este centro histórico que yo ya conocía, pude descubrir otros barrios renovados de lo que llaman el Bordeaux Marítimo, que se encuentra un poco más al norte del centro histórico. De hecho, ahí nos hospedamos en un nuevo hotel que se llama Hotel Renaissance. Es un hotel de cuatro estrellas y a un costadito está otro hotel de tres estrellas que se llama Moxi, que es un ambiente más juvenil y un poco más económico. Pero ambos tienen vistas a, al río Garona que pasa por ahí y... El Hotel Renaissance sí tiene algo muy sorprendente cuando los huéspedes llegan. La entrada está conformada por enormes cilindros de cemento que son vestigios del pasado industrial de la zona, porque donde está ese hotel antes era una antigua fábrica de aceites. Entonces conservaron estos cilindros enormes para eh, pues, respetar eh, este pasado, esta historia y esta arquitectura del momento pero eh, obviamente todo el de, lo demás del hotel se remodeló y estaban muy bien las habitaciones, estaba muy moderno y muy atractivo. Tanto el lobby como el restaurante y el desayuno también que sirven ahí estaba muy completo y muy bueno con una bonita vista sobre el río Garona. Y es en este barrio donde también se encuentra el nuevo emblema, el nuevo ícono de la ciudad de Bordeaux que se llama la Cité du Vin es un museo dedicado al mundo del vino y a los vinos del mundo y me gustó mucho porque es un recorrido muy lúdico e interactivo que se puede disfrutar a cualquier edad, es decir que pueden ir con niños a este lugar y la van a pasar bien y los adultos también se van a divertir y acercan el mundo del, mundo del vino, a cualquier persona, sean principiantes o sean expertos del tema del vino, van a encontrar algo que les interese acerca del arte del vino. Y además, pues si les interesa la arquitectura, el edificio en sí es sorprendente y muy espectacular. Y... Eh, lo que me gustó también de, del espacio es que tienen mucha información disponible en español para facilitar la visita, tanto en la señalización adentro del museo como los audioguías que permiten seguir el recorrido. Dentro del museo hay dos salas o dos espacios que me gustaron mucho. Uno que tenía unos objetos abajo como de una campana de vidrio. Y tenían un aparatito para poder eh, expulsar aire y permitía oler lo que olían estos objetos, porque obviamente cuando hacemos cata de vino hay que desarrollar mucho el, el tema del olfato y gracias a todos estos objetos podíamos oler cosas muy ricas como cosas bastante desagradables, creo que había uno que era olor a libro viejo y ese no era un olor muy agradable, pero pues son todos esos olores que uno puede ir como detectando en el vino cuando se acerca a la degustación. Otra actividad que me gustó dentro de este museo fue un cuestionario interactivo para descubrir cuál era eh, el, su vino favorito. Entonces, gracias a como un juego de imágenes, uno iba seleccionando cuál era la imagen que se acercaba más a él. Y la verdad es que la aplicación sí le atinó a mi vino favorito, entonces sí, sí me gustó la experiencia. Ahora bien, me van a decir, ok, este museo se ve increíble, muy moderno, lúdico, para acercarse al mundo del vino en general, pero ¿qué pasa si queremos saber más de la historia o queremos aprofundizar más en los viñedos y en los vinos de la región? Pues para eso vamos a ir a nuestra segunda parada que nos llevará a Saint-Emilion. Saint-Emilion es una de las etiquetas más famosas de los viñedos de Bordeaux y con justa razón porque no solo produce uno de los vinos más cotizados de Francia y del mundo sino también porque es un pueblo encantador que vale mucho la pena visitar. De hecho, es el primer viñedo en haber sido declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1999. Entonces, el pueblo de Saint-Emilion es muy pintoresco, con muchas tiendas de vino, obviamente, pero tiene otros atractivos porque también cuenta con una de las únicas dos iglesias monolíticas de Francia. ¿Y qué es una iglesia monolítica? Pues es una iglesia que fue cavada en la piedra caliza, entonces todo el cuerpo de la iglesia se encuentra bajo tierra y solo se ve desde afuera un campanario y la oficina de turismo local organiza visitas guiadas del interior así como de otros espacios subterráneos de la ciudad todos los días y la buena noticia es que hay visitas en español. En Saint-Emilion y en sus alrededores van a poder visitar varios châteaux. Ojo aquí porque un château en Bordeaux no quiere decir lo mismo que castillo. Seguramente cuando escuchan la palabra château piensan en los castillos del Valle de Loira, pero aquí en la región un château es una propiedad vinícola. Entonces hay algunas propiedades que podrían ser castillos de lo bello que son y hay otras propiedades que sí se llaman chato pero que son mucho más eh, pequeño. Y hay una oferta enoturística en toda la zona muy amplia y cuando hablo de oferta enoturística me refiero a todas eh, las diferentes opciones que uno tiene para poder acercarse al mundo de los vinos y del viñedo. Entonces van a poder encontrar visitas clásicas a los viñedos y a las bodegas, van a obviamente poder hacer catas de vino, pero también van a poder dormir en alguno de, esta, de estos chatos de estas propiedades o van a poder hacer talleres de cocina o incluso talleres de ensamblaje. Y en esa última actividad, pues es algo muy divertido y que es muy propio de la región de Bordeaux porque muchos de los vinos de la región no están hechos a partir de una sola uva, sino que son vinos de ensamblaje, es decir, que mezclan varios tipos de uva. La uva más cultivada y que hace la fama de Bordeaux es el merlot, le merlot, que representa aproximadamente el 60% de, de la, del cultivo de uva de la región. Y también se usa Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon. Y entonces en esos talleres de ensamblaje, a mí me tocó en un viaje eh, hacer ese taller, nos dieron eh, dos, dos tipos de dos uvas y podíamos jugar a hacer nuestros propios ensamblajes para eh, crear a nuestro gusto nuestro propio vino entonces esto es algo que eh, pues se vale la, eh, vale la pena vivirlo en Bordeaux además de Saint-Emilion que es uno de, de los viñedos emblemáticos de la región, hay otras cinco regiones vinícolas en la región y si les interesa saber más, es importante hacer eh, un recorrido, alguna visita con un guía que les pueda explicar justamente pues, por qué hay estas distintas zonas, eh, cuáles son como la influencia de, del teruño y qué puede hacer que un vino de tal o tal región sepa diferente. Y la oficina de turismo de Bordeaux cuenta con excursiones de mediodía o de un día desde la ciudad de Bordeaux para ir a conocer algunos de estos viñedos. Eso obviamente incluye excursiones a Saint-Emilion, pero también a las otras regiones como entre de mers Medoc, etc. Ahora, vamos un poco más al sur de la región de Nouvelle-Aquitaine, para descubrir otra parte muy interesante, que es el País Vasco francés. La ciudad principal del País Vasco francés, y también un muy buen punto de partida para poder visitar toda esta zona, es Biarritz, Biarritz cuenta con un aeropuerto internacional que está muy bien conectado con varias ciudades europeas, incluyendo París. Y también Biarritz está a unas dos horas en tren de Bordeaux. Y para quienes están en un viaje por Europa, que están en España o eh, después de Francia quieren ir a España, también pueden llegar a Biarritz por San Sebastián o por Bilbao del lado español. Biarritz es una ciudad llamada la reina de las playas y la playa de los reyes porque en su pasado fue un destino de verano de los reyes y reinas de Europa y de hecho Napoleón construyó un palacio para su amada Eugenia de Montijo en Biarritz y ahora este edificio es un hotel que se llama el Hotel Du Palais y es uno de los pocos hoteles clasificados como Palace de France. Es un distintivo muy exclusivo que solo unos 30 hoteles en todo el país tienen y el Hotel Du Palais es uno de ellos. Y yo les puedo decir que dormir en este hotel es... Toda una experiencia es algo que sí hay que hacer alguna vez en su vida. Y yo le tengo un cariño muy especial porque fue en este hotel que organicé mi primer viaje de prensa con medios de comunicación mexicanos hace casi 10 años. No solo era la primera vez que iba a Via Ritz, pero también era la primera vez que me tocaba hospedarme en un hotel tan elegante, tan bello, con un monumento histórico tan importante... Y pues, o sea, lo tengo muy grabado el momento en el que llegué, este abrí la puerta de mi cuarto y me asombré por la hermosura del cuarto que pues contaba con mobiliario, cortinas, o sea, con un estilo segundo empire que era el estilo de la época de Napoleón. Entonces el hotel conservó este, este estilo. Y yo recuerdo que mi habitación era tan grande que tenía yo un salón, un cuarto, una sala eh, de baño, pero no encontraba los baños. Les prometo, y eso es una historia real, estuve como dando vueltas buscando dónde estaba el baño de mi cuarto de tan grande que estaba. Y ahora este hotel eh, conoció durante la pandemia unas obras de remodelación y seguramente ahora la experiencia es aún más increíble y vale muchísimo la pena para una ocasión especial, un aniversario, una luna de miel o una pedida de mano o algo, vivir esa experiencia porque... Este hotel es una oda al amor porque es la representación del amor de Napoleón por Eugenia de Montijo y, y, y se respira mucho ese lado romántico, así que hay, que hay que vivirlo. Les recomiendo mucho este gran hotel que está en Biarritz. Y via Ritz es un buen punto para descubrir la riqueza de la cultura del País Vasco francés y una de las experiencias muy bonitas que se puede hacer es ir a Pueblear para descubrir lo que es la identidad del País Vasco tienen eh, una arquitectura típica, las casas vascas son de fachada blanca con entramados de colores eh, generalmente rojos o verdes y, y se ve muy lindo pasear por estas, eh, estos pueblitos. Y hay uno en específico que pueden ir a visitar que se llama Espelet, que además de tener esas casas típicas, en ciertas épocas del año, las fachadas están cubiertas con unos chiles que están secándose al sol para poder producir el famoso chile de espelette porque sí, en Francia se produce un chile que es el chile de espelette tiene un picor eh, leve y generalmente en esta zona se suele usar el chile de espelette en lugar de la pimienta negra. Y pueden ir a visitar eh, los productores para descubrir todo el proceso artesanal y manual que se requiere para producir este eh, chile. Y es un chile que tiene una denominación de origen, entonces hay muchos este, procedimientos y, y es muy controlado el, la producción. Y obviamente pueden después pasar a las boutiques de estos productores para comprar no solo eh, pues los botecitos de, de chile de espelette, sino toda una serie de recetas y otras, este, otros productos hechos con este ingrediente picosito que se llama chile de espelette. Otro pueblo que me gustaría mencionar es el pueblo de Saint-Jean-Pied-de-Port, que es una de las principales etapas francesas en el camino a Santiago de Compostela porque ahí, a este punto, llegan varios caminos que parten de distintos puntos de Francia. Es importante recordar que Francia cuenta con varios caminos que inician desde distintos puntos del país para llegar a Santiago de Compostela. En 2019, antes de la pandemia, eh, se contaron 60 mil peregrinos que cruzaron eh, la histórica puerta que se llama Saint-Jacques y que fue clasificada al patrimonio mundial de la UNESCO eh, por el tema de los caminos de Santiago de Francia. Además, saint jean pied port es un pueblo medieval donde aún podemos observar murallas, fortificaciones, incluso una ciudadela y además de ser clasificado como uno de los más hermosos pueblos de Francia, o como se conoce en Francia este sello Les plus beaux villages de France. Estamos llegando al final de este pequeño recorrido a la región de Nouvelle-Aquitaine. Es el final para el día de hoy, pero me quedaron muchísimos lugares de los que no pude hablar y esto solo fue una pequeña prueba de todas las grandes experiencias que se pueden vivir en nouvelle Aquiten. Si eres profesional del turismo y quieres saber más, te invito a registrarte a nuestro programa de e-learning para descubrir todos los detalles de esta gran región, su gastronomía, su artesanía y otros sitios de interés que se pueden visitar. Y antes de despedirme, quisiera yo recargar, porque no es el caso en todas las regiones de Francia que en Nouvelle-Aquitaine hay una cercanía con España que hace que hay mucha información disponible en español van a encontrar museos, van a tener eh, opciones de visitas guiadas en español y todo eso va a hacer que el viaje va a ser mucho más fácil y prueba de esto es que les voy a compartir los tres sitios internet de los tres eh, lugares de los que hemos hablado en este episodio link de la oficina de turismo de Bordeaux, de Saint-Emilion y del País Vasco francés y los tres sitios están en su versión en español, así que no hay excusas para no ir a visitar esta hermosa parte de Francia. Esto fue todo por el episodio de hoy, gracias por seguir este podcast y nos escuchamos en 15 días para descubrir los imperdibles de una nueva región.